0: 네, 제가 지금 읽어드리는 기사는 1월 15일 동아일보 보도 중 일부입니다. 지난해 10월 1일부터 이달 4일까지 약석 달간 미국에서 최소 970만 명의 독감 환자가 발생했다고 미 질병통제예방센터가 밝혔다. 이로 인해 최소 4,800명이 숨지고 87,000명이 입원했다. 석 달간 미국 전역에서 900 70만 명이 독감 인플루엔자에 감염되고 8만 7천 명이 입원하고 4천 4천 8 0 명이 숨졌다는 보도 그런데 우리는 이런 사실 이 있었는지조차 잘 모르고 있죠 바로 지난달 이야기인데요 그석달 동안 미국 경제는 꾸준히 견조한 성장세를 보였고 미국 주식시장은 유래를 찾기 힘든 호황이었습니다 중국에서 시작된 코로나19 우리나라 피해도 큽니다 모두 조심해야겠죠 그러나 사망자 모두 다른 질병이 있었거나 정신병동에 입원해 있어서 감염에 매우 취약한 상태였다는 것도 팩트 사실입니다 종합적으로 좀한발 떨어져서 봐야겠습니다 공포가 시장을 지배한다는 건 인간의 이성이 무너졌다는 것 이런 상황이 계속된다면 경제가 무너지는 것도 한순간일 수 있습니다 네. 어려운 경제 이야기를 귀에 쏙쏙 재밌게 풀어주는 홍춘욱의 경제금융 이야기. 홍춘욱 EAR 리서치 소장과 함께 합니다. 안녕하십니까. 네. 안녕하세요. 예. 코로나 19. 오늘 세계사 속의 전염병이라는 주제로 말씀하실 예정인데 코로나19 관련해서 이제 주식과 세계 경제 또 국내 경제 전망 이거 안할 수가 없을 것 같습니다. 이카노미스트로서. <웃음> 어떻게 보십니까? 오늘 주식 시장도 좀 네. 떨어졌네요. 예. 예.
1: 어, 최근 주식 시장이 한때 2270선까지 가는 강세를 보였었는데 예. 순식간에 이렇게 또 200포인트 이상 그렇죠. 고점에서 빠져서 10% 정도 조정을 받은 상황이고요.
0: 지금 2 0 5입니다
1: 오늘. 예. 예, 그렇습니다. 그러니까 예. 10% 가까이 조정을 받았고요. 예. 아 요와 같은 조정을 받게 된건뭐미 증시도 일단 최근에 상당히 조정이 컸습니다. 그러니까 음. 이틀 동안 6% 정도 빠지는 그래서 어제까지 전날까지 한다면 거의 7% 가까운 아, 미국도? 나, 예, 나스닥 시장 예. 기준. 그래서 3일 정도 조정을 받으면 보통 저희들은 주식시장에 있는 참가자들은 격언에 따르면 음. 사라 그러거든요. 예. 왜 그러냐면 하그 어, 정도 패닉에 걸쳐서 주식시장이 급락하게 될 때는 음. 그, 그 전에 있었던 주식시장의 조정의 원인들이 대부분 비싸다는 거에서 출발하잖아요. 그렇죠. 예, 그런데 이제 뭐 별로 안 비싸네. 어. 어, 이게 이제 첫 번째고 이제 두 번째가 어, 그런 식의 조정이 급격히 나오게 될때 현금 든 부자들이. 그렇죠. 시장을 또 바치게 되는데요. 뭐 가장 대표적인 부자가 바로 연금들입니다. 아, 그렇게 되는군요. <웃음> 예, 예, 그렇습니다. 그래서 뭐 한국의 국민연금뿐만 아니라 전 세계적인 음. 이런 연기금들이 가지고 있는 보유 자산이 대략 뭐 계산에 따라다 다른데 음. 한 40조 달러 정도 된다고들 이야기를 하거든요. 40조 달러. 예. 그러니까 이제 이게 꼭 연금이라는 게 나라의 연금만 있는 게 아니라 예. 사적 연금, 기업 연금들 그리고 보험사들의 또. 그 우리 연금 상품들까지 생각을 해보면, 그러네요. 어마어마한 규모의 연금 상품들 또는 연금 기관들이 음. 시장에 존재하는데, 이 연금 기관들의 운용의 패턴을 제가 간단히 말씀드리면, 예. 이제 자산이 두 개밖에 없다라고 그냥 아주 강하게 가정하겠습니다. 음. 주식, 채권밖에 없다. 예. 자산은 그리고 5대5로 투자한다. 예. 이해되시죠? 예. 그러면 예를 들어 간단한 전제, 100, 100조 원이다 그러면 50조 원씩 투자하고 있습니다. 음. 그런데 이제 이게 목표예요. 근데 어느 날 요새 같은. 채권금리는 급락하니까 예. 채권가격은 반대니까 상승하예 예. 주식가격은 급락했습니다 그래서 6대 4가 됐습니다 어. 예, 60조 대 40조가 됐습니다 예. 자 이렇게 되면 이제 목표범위는 50조 50조 5대 5인데 6대 4가 되면 자동으로 자연스러운 매...
0: 포트폴리오 조정을 예, 하는군요 예. 주식
1: 자동주식 매수가 시작됩니다 그래서 아, 5조 정도 채권을 팔고 어. 5조 정도 주식을 사는 액션부터 시작하는 거죠
0: 이 이른바 스마트머이네요 이게 예, 그렇습니다. 그래서 예. 이런
1: 걸 이제 저희들은 리밸런싱이라고 음. 이렇게 뭐 이렇게 영어를 써서 참 <웃음> 죄송한데 그냥 이제 어, 포트폴리오 조정. 이거도 예. 어렵네요. 그냥 재조정. 예. 예. 그래서 그 음. 너무 많이 빠진 자산은 자동으로 매수한다 이렇게 생각하시면 되겠습니다. 아. 그래서 지난해 여름에 우리가 기억나시겠습니다만. 미국이 중국을 환율 조작국 지정했던 것 혹시 기억나세요? 그런 기억나죠. 예, 그, 예, 예. 안 그래도 더워 죽겠는데. 그렇죠. 정말 그이 스트레스를 갑자기 올렸던 뉴스였던 걸로. 포치라고 참, 해서 그때. 네, 맞습니다. 예. 그래서 1달러에 대한 외환 환율도 막 7유행까지 급등하고. 그래서 음. 우리나라 환율도 그때 1240원, 50원까지 가고 했습니다. 예. 네, 그때 국민연금이 한국 국민연금이 주식시장에서 대규모 주식순매수를 해서 음. 뭐 최근에 조정을 받았습니다만 상당히 큰 성과를 내고 작년 한해 주식 수익률뿐만 아니라 전체 연금 수익률 10% 넘었다는 뉴스를 보셨을 아, 겁니다.
2: 그렇구나. 그러니까 이런
1: 식으로 연기금들은
2: 음.
1: 이번 으로뭐 국민연금에만 저는 있었으니까 다른 예. 연금이 어떻게 하는지는 저도 모릅니다만 음. 국민연금이 하고 있는 현재의 그런 자산운용 포트폴리오의 벤치마크 우리가 예. 이제 모방한 게. 캘리포니아의 교주원 연금이라든가 그렇죠. 네덜란드 공무원 연금이라든가 어. 아니면 노르웨이 석유기금 같은 음. 세계적으로 명망 있는 고수익으로 유명한 연금들의 운영 성과를 모방하는 과정에서 예. 저희들이 이제 전략을 짜기 때문에 음. 거기도 그렇게 했었을 거라고 저희는 생각하거든요. 예. 그러니까 이런 일들이 벌어지기 때문에 주가가 급락하게 될 때는 음. 연기금을 비롯한 이런 장기 투자기관들의 저가 매수가 시작되면서 음. 대략 바닥을 잡아주게 되는데 그 반등 시도가 사실 전날 실패한 거잖아요. 그렇죠. 플러스가 났어야 되는데 플러스가 예. 못 나는 거 보면 그만큼 투자 심리들이 음. 어, 불안정하고 특히 판단밍이라고 저희들이 부르는데 세계적 예.
2: 대유행.
1: 예. WHO가 이제 어떻게 판단할지 저도 모르겠습니다만 예. 세계적 대유행을 일으키게 될 것이냐. 이게 그렇게 위험하냐 아니냐에 대한 판단들 이런 것들까지 뉴스에 노이즈가 나오니까. 또 하나 더 허들이 기다리고 있는 거죠. 그렇습니다. 예. 그래서 지금까지는 이제 중국과 밀접한 연관을 맺고 있는, 그러니까 중국에서 출발한 비행기가 가장 많이 도착한 지역이 어디예요? 이렇게 계산을 해보면 가장 위험한 나라가 자동으로 나오잖아요. 예.
2: 그러니까
1: 우한발 비행기들이 가장 많이 여행한 곳, <웃음> 예, 1등이 어디냐면 예. 태국, 일본, 예. 한국 순서거든요. 그렇군요. 그리고 음. 어, 참 싱가포르나 태국 같은 경우는 음. 뭐 의료시설이 잘돼 있는지 아니면 기온이 높아서 인지는 모르지만 상대적으로 잘 관리된 반면 동일 위도돼 있는 한국, 일본이 이렇게 고생하는 걸 보면 물론 네. 이제 한국은 좀 특수한 여인도 있습니다만 음. 아무튼 이런 것들을 보면 아이그 여행객의 숫자와 음. 밀접한 연관을 믿고 있는 나라들이 고통을 받을 수밖에 없다는 라걸 벌써 느낄 수밖에 없는 거고요. 음. 음. 그런 측면에서 이제 인접한 나라들에서 더나가서 최근에 이탈리아가 중국을 받고 예. 있잖아요. 그렇죠. 그래서 렇죠 이탈리아는 특히 이란과 이탈리아는 다른 지역에서의 사망률. 그러니까 한국, 일본 같은 선진적 의료체계를 가지고 있는 나라의 사망률은 중국보다 굉장히 낮다라고 저희들이 보고 있었는데 예. 거기 갑자기 높으니까
2: 음.
1: 이것도 변종이 있는 거 아니냐. 음. 세계적으로 또 어떤 대유행의 징조가 아니냐. 그렇죠. 이런 뉴스가 나오면서 아까 말씀드린 저가 매수세에도 불구하고 시장은 좀
0: 패닉을 이어갔다. 그게 음. 정리할 수 있겠습니다 지금 말씀하시는 걸좀 정리를 해보니까 국민연금을 좀 따라가려면 일단 투자해야 될 돈은 장기적으로 쓰지 않을 돈을 가지고 국민연금처럼 그렇죠? 그렇죠. 예.
1: 매일매일 쓸 돈을 가지고는 이렇게 음, 할 수가
0: 없잖아요 절대 투자할 수가 없고 두 번째는 국민연금은 이렇게 오를 때 대량 매수를 하지 않고 떨어질 때 급락할 때 매수를 많이 하는군요 그렇지 않으면 살 수가 없어요 음. 왜냐하면 이게 신고하잖아요 그렇군요 <웃음> 보유 지분 신고를 하기 때문에 우리 그걸 안 그래도 여쭤보려고 했어요. 네. 그래서 국민연금 보유 지분 신고는 어디에서 볼수 있습니까?
1: 우리가 네, 이제 여러 가지 방법이 있는데 예. 매월 공시하고 있습니다. 매월 예 그래서 그 분기 그 달이 지난 다음 달에. 한달 늦게 하죠.
0: 국민연금 홈페이지에서
1: 네. 그렇습니다. 그리고 그 운용 성과들도 다 공시를 하고 있습니다.
0: 어떤 주식을 샀는지 그 종목까지는 아니지만 지분 예. 변동
1: 부분들이나 지분 변동 음, 예, 부분 그런 것들은 조회가 가능한 부분이 있습니다.
0: 그럼 매월 공시면 하여간 한달 정도는 개인 투자자가 음. 좀 늦네. 어떻게 보면
1: 예, 그걸 신속하게 하는 거에 대해서는 이제 운영하는 입장에서 굉장히 부담이 있겠죠. 부담이, 되죠. 부담이 있겠죠. 예, 그래서 그이 5% 이상 주식을 들고 있거나 10% 이상 들고 가면서 특히 경영 참여하신 거나 이런 걸 하면 그렇습니다. 바로바로 바로 그그 공시를 그 해야 하게 되는 의무들이 있는데 그렇게 음. 하면 운영이 너무 어려우니까 음. 유예를 둔 것이라고 이렇게 보시면 될것 같아요. 그렇군요. 예. 그래서 워낙 국민연금이 전체 우리나라 코스피 기, 시장 기준 전체 보유가 한 7% 가까이 됩니다. 예. 굉장히 큰 돈, 그러니까 120조 이상을 운영하고 있으니까 예. 한 6에서 7% 사이 정도가 되는데 그 정도 음. 큰 돈을 운영하다 보니 대부분 신고 대상인데 신고를 매번 해가지고는 운영이 안 되니까 음. 약간 늦게라도 신고한다
0: 이렇게 보시면 그렇죠. 되겠습니다. 그러니까 이제 홍충 박사님 이야기대로 장기적으로 쓰지 않을 돈을 폭락을 할때 사람들이 굉장히 공포에 질려 있을 때 사서 국민연금처럼 장기 보유하는 것도 상당히 좋은 투자 방법이다.
3: 이렇게 네, 볼수 있겠습니다. 더 좋은 네.
1: 거를 조금 설명을 드리면 음. 어, 몇번 이야기했습니다만 달러를 들고 있었으면 더 달러를. 성과가 좋았겠죠. 이번에. 아. 왜 그러냐면 우리 경제 어려운 부분을 그렇죠. 달러를 매도하면서 차익을 실현하며 해외에 투자해놨던 채권을 매도하면서 한국 주식을 사면. 그러네요. 예, 번 돈을 갖고 투자를 하니까. 예. 더 투자에 용이하겠죠.
0: 꼭 먹고, 알 먹고. 예, 그렇습니다. 그래서 <웃음>
1: 예전이랑 우리나라 경제가 달라진 여러 가지 요인을 이야기할 때 음. 가장 큰게 이제 경상수지 흑자가 굉장히 오래 장기화되다 보니까 외환부가 음. 늘어난 것만 이야기하시는데 그게 아니라 음. 그것뿐만 아니라 국민연금을요렇한 수많은 우리나라의 그 여러 민간과 공적인 연구기관들이 자산이 최죠 해외 달러 네. 자산을 몇천억 부를 가지고 있어요. 그렇죠. 그래서 국민 이 예. 외환보유고에 포함 안 됩니다. 아, 그래요? 예. 그러면그
0: 일본이 가지고 있다는 뭐 3조 달러 정도의 음. 그런 그 것까지는안
1: 되겠지만 그거는 세계
0: 넘버원이니까. 세계 넘버원이고 예. 우리도 그
1: 정도는 가... 그 정도를 향해서 가는 중이다. 있다. 이렇게 보시면 되겠고요. 그래서 아. 어, 이렇게 되면 이제 무슨 일이 벌어지냐면 환율이 급등하면 옛날에는 음. 이제 환율이 급등하게 되면 이 나라 환율이 더 오를 것같아하고더 팔면서 환율이 더 가파르게 올라갔던 과거의 경험을 갖고 있어서 환율 상승을 우리가 무서워하죠. 외환위기야 그랬죠. 그런데 예. 이제 지금은 그런 운용 전략을 가지고 있는 연기금들이 수천억 달러를 해외에 투자를 하고 있거든요. 음. 그러면 환율이 급등하게 되면 5대5로 국내와 해외를 5대5로 운용한다고 생각해 보시면 됩니다. 아 그러네. 자동으로 달러 매도
0: 달러자산 매도하고 예, 국내로 메커... 들어올 예, 수 있겠네요. 예, 그런
1: 메커니즘이 작동하게 될 가능성이 있습니다.
0: 어, 어차피 그쪽에서는 또 수익이 났으니까. 네. 예, 그, 예. 그
1: 수익이 났을 때 차익 실현해야죠. 좋다. 예, <웃음> 그래서 우리나라의 경제의 국민들이 예. 그동안 안 먹고 안 쓰면서 음. 굉장히 저축을 많이 해서 대규모 경상 흑자만 일으킨 게 아니라 음. 그 자금들, 연금 자금들이라든가 퇴직연금 자산들 또는 해외에 대한 어떤 투자 자산들이 쌓이고 쌓여서 예. 환율의 자동조절 메커니즘이라고 저희들이 부를 만한. 왜냐하면 환율 급등하면 그렇죠. 수익이 크게 나니까 그렇죠. 리밸런싱을 좀 해야죠. 어, 이런 일들이 우리 경제에 있기 때문에 음. 분명 어려운 건 사실인데 음. 저라면 제가 예. 만약에 지금은 문제 그만둔 지 오래됐습니다만 예. 제가 이제 거기서 운용하고 있었던 입장이라면
3: 펀드베니저라면
1: 에, 달러 자산을 좀. 이번 달에는 조금 팔고, 팔고. 예, 이걸 국내에서 많이 빠진 자산에 좀 투자하고 싶은데라는 생각들을 액션을 지금 옮긴 지를 모르지만 겠 음.
0: 계획을 아마 수립하고 싶은 마음은 들것 같습니다. 알겠습니다. 아주 재밌네요. <웃음> 흥미롭습니다. 그 문자가 많이 왔는데요. 문자 소개해드리고 본격적으로 역사 이야기해보겠습니다. 딸기 딸기 피터님 개인적으로 달러 매수 가격은 어떻게 보는지 궁금합니다. <웃음> 이것도 또. 그
1: 예. 그 평균에 돌아간다 이렇게 봐요. 평균에. 예. 그래서 우리가 이제 2000년 이후 왜냐하면 예. 외환이 그러니까 97, 98년의 사서그은 빼야 되고 예. 또그 뒤에 뭐그 IT 버블도 있고 그랬잖아요. 그렇죠. 그러니까 그렇죠. 그런 걸 제외하고 2000년부터 지금까지 우리나라 연평균 달러에 대한 원화 환율을 평균을 계산해 보면 음. 1,200원 전후입니다. 예. 그래서 1,200원을 훌쩍 넘어가면 음. 달러에 투자해놨던 것을 좀 원화로 이렇게 환전하는 쪽으로 투자를 하죠. 할 가능성이 높아질 것이고 반대로 음. 환율이 천 원을 향해서 전번에 2015년 같은 경우는 천 원도 잠깐 깼잖아요. 그렇죠? 그러니까 예. 그런 그 식으로 환율이 급락할 때는 또 달러 자산 매수를 하는 음. 식으로 투자를 하시면 음. 우리 경제 입장에서 일단 지난 20년 동안의 평균이고 그 예. 과정 내내 한 번도 적자 난적 없는 나라잖아요. 그렇죠? 무역 적자가 예. 안 났잖아요. 예. 이만큼 굉장히 우리가 그 지난 20년간 안정된 경제 운영을 해왔으니까 음. 이 흐름이 앞으로도 이어진다고 라 그냥 가정할 때는 환율 1200원 너무 위로 크게 급등할 때는 달러를 좀 보유하던 달러를 조금 처분하고 네. 반대로 환율이 1100원 밑으로 뭐 1000원 밑으로 이렇게 자꾸 떨어질 때는 음. 당장 뭐 2018년 여름에 음. 1050원까지 우리 갔잖아요 그렇죠 예, 예. 그런 환율이 될 때는 달러 자산을 좀 사는 식으로 음. 어, 이렇게 자산 배분을 하고 그 리밸런싱이라고 아까 이야기했지만 예. 전략이 나쁘지는 않지 않나 그렇게 음. 생각합니다
0: JHLE님은 미국 채권 들어갈 타임은 언제쯤 될까요? 미국 채권 어, 예, 올해 수익률이 예. 제일 높은 자산이 미국 그렇죠. 채권이라서
1: 인기가 높아지는 건 이해합니다 예, 예.
0: 이해합니다 <웃음> 그 지난번에 n h 투자증권 FICC 누구였죠? 예, 신환정 센터 예, 센터장님. <웃음> 신환정 센터장님은 그렇게 말씀을 하셨었죠. 12월 말쯤에 최경량 경제쇼 나와서 어, 추천을 했는데 그때 샀으면 이미 10%를 먹었다. 근데 지금 타이밍에 굳이 들어갈 필요가 있겠느냐. 오히려 거의 비슷한 말씀이신 것 같아요. 그러니까 리밸런싱 입장에서. 팔고 지금 오히려 안전자산을 네, 그때 상을 이제 조금
1: 그렇죠, 즐,
0: 그렇죠. 즐거운 마음으로 차익 실현하고 예. 애국도 하고 그렇죠 <웃음> 한국 주식을 사는 게 한국 주식이 많이 빠졌으면 그게 안전자산이 되는 거다 뭐 이런 말씀이셨던 것 같아요 그렇습니다 예 오, 좋은 말씀 하셨네요 <웃음> 0708님은 주식 15% 적자 아, 음. 바이오 기업은 음. 어떠한 불이익이 있나요 가르쳐주세요 제가 잘 예, 알겠습니다. 그렇죠. 이거, 이거는 조금 좀 난해한 질문이었습니다. 세난자님은 정부는 조금 더 힘써주시고 아, 국민들은 좀 정치적인 행동, 그 정치인들은 정치적 행동 좀 그만두시고 신천지 관계되시는 분들은 자진해서 좀자가격리및 신고하시고 우리는 대구, 부산 등 대한민국 응원합시다. 이런 의견 주셨고요. 0324님. 대한민국 경제가 무너지길 바라는 게 주요 언론과 케이블 TV 언론. 정치권이 바라는 바입니까? 라고 따져 물으셨습니다 제목만 봐도 대한민국이 왜 망하지 않나 안달난 게 보이는데요 이런 주, 지적이시고요 경제 이야기, 역사 이야기로 다시 돌아가 보겠습니다 세계사 속의 전염병 네. 이게 지금 코로나19가 유행인 상황에서 아주 적합한 것같은데 어디서부터 시작하시겠습니까? 네, 600년경 정도로 600년경?
1: 네, 이제 서로마제국이 400년대, 453년인가에 망하고 아, 동로마 그때였군요. 제국 혼자 살아남았을 때 예? 어, 유스티아누스 대제라는 이미 이름 뒤에 대제가 붙었으면 예? 더 그레이트입니다. 예, 그렇죠. 또, 위대한 지도자였다고 예? 고이 사람이 그리스에 있던 동로마 제국 군대를 이끌고 음. 그때 당시에 어, 세계적인 대제국을 다시 회복하려고 하는 중이었습니다. 그래서 예를 들어서 게르만족으로부터 어, 로마 시절의 영토 상당 부분을 다 망해하는 등 그때 당시 뭐 이집트라든가 북아프리까지 북아프리카까지 전부 영토를 다시 만회하는 약진을 하고 있었습니다. 그때 그 유명한 무기가 바로 그 유명한 그리스의 불이라는 무기였습니다. 오. 현재로 보면 화염방사기. 예. 그러니까 상대의 배를 향해서 이 불을 뿜으면 이 불이 붙은 곳은 영원히 배가 침몰할 때까지 꺼지지 않았다라는 평가가 있을 정도로 굉장히 강력한 인화성 물질을 뿜으면서 해전에서 마치 우리 이순신 장군님이 연전연승 하셨던 것처럼 이게 7세기 때 그런 그런 무기가 개발되어 있었다라는 거예요. 대단하네요. 네, 그래서 근데 이제 이 중세나 과거에 있었던 이 수많은 아름다운 문명이나 귀한 지식들이 다 그렇듯이 우리도 그렇잖아요. 예. 우리도 예를 들어서 신라시대 때 만들어졌던 역사책 이런 것들이 지금 남아있으면 그, 얼마나 좋겠습니까. 그렇죠. 그렇죠. 네, 그런 것처럼 수많은 침략과 전쟁 속에서 멸실돼버린 과거의 귀중한 정보들 그렇죠. 중에 하나라고 합니다. 예. 그러니까 이게 살아남아 있었으면 총기의 시조는 그리스다. 이렇게. 오. 어, 송나라가 아니라 당나라가 아니라 실제로 900년경 야. 중국의 벽화를 보면 화포를 쏘는 광경이 표시되어 있는 벽화가 있습니다. 그래요? 예. 그래서 대략 800년에서 900년 사이 정도의 당나라 때 어, 그 화약무기가 세계에서 제일 먼저 개발된 것이라고 저희들은 보고 있는데 예. 어, 유명한 이제 조셉 리담 교수님의 책그 음. 중국의 과학 문명이라는 책들 이런 거 보면 재밌습니다 그 기원을 오. 다룬 여러 논문들이 참 재밌는데요 뭐, 음. 근데 이제 그걸 더 발전시켜버린 건 서양이니까 그렇죠. <웃음> 예. 예. 그래서 이제 서양에서 우리도 있었다라고 이야기하는 게 그리스의 불입니다 음. 아무튼 이런 강력한 무기를 가지고서 어이 다시 한번 어, 로마 시대의 경계를 회복하는 음. 프랑스 정도를 제외하고는 거의 다 회복했었다고 합니다
2: 예. 어, 그런
1: 과정에 갑자기 역병이 덮쳤습니다 허허. 예, 역병에 대한 설명을 한번 하겠습니다 예. 병은 어, 열이 나면서부터 시작했다 음. 첫날이나 둘째 날 겨드랑이와 사타구니와 목에 종양이 생겼다 림프선 종양이죠 예. 열이 폭발적으로 오르며 림프선은 더욱 부풀어 올랐고 결국 사람들이 피를 토하고 몸을 떨며 몸이 시커멓게 변하며 죽어갔다. 와, 예, 흑사병에 대한 유명한 사례입니다. 그래서 야,
0: 생생하군요. 예,
1: 그래서 이 동로마 제국의 수도가 콘스탄티노플, 음. 이제 이스탄불이죠. 네. 예, 뭐 정말 그 동양과 서양의 다리에 해달되는그 음. 지역입니다. 여기에서 도시에 그때 당시 인구가 한 70만 명, 80만 명에 달하는 거대 도시였는데 하루 만 명이 죽어가기 시작했다. 만 명? 하루에 만 명이. <웃음> 그래서 역병이 종식되었을때 도시 인구의 40%가 사망했다. 아이야 그래서 이뭐 서로마 제국의 영토를 찾겠다라는 유스티아누스 대제의 꿈은 수포로 돌아갔고 또 이때가 음. 아까 말씀드린 것처럼 600년 전후였잖아요. 예. 그래서 요뒤 바로 60년 뒤에 예, 이슬람의 흥기가 시작됩니다. 아
0: 그래서 이슬람이 싹 쓸어버리는군요. 예,
1: 왜냐하면 이게 무주공산을 그러네. 예. 그러니까 그 가장 강력한 경쟁자였던 동로마 제국이 음. 치명적인 질병을 앓으면서 전체 인구의 40퍼센트가 사라진 뒤를 싸울 수도 없었겠네. 그리고 또이 어떤 게 보면 신앙심도 약해졌겠죠. 그렇겠습니다. 그리스 종교를 예. 믿고 있었던 수많은 군대에 있던 사람들이 그 삶에 대한 회의감, 내가 언제 죽을지 모른다라는 그런 공포를 가지고 있는 집단이 전쟁에서 이기기가 예. 어려웠지 않겠냐라는 그런 음. 평가를 하는 그런 분들도 있다. 그러니까 그러면. 역사학자들의 음. 분석이니까 그냥 음. 이거는 해석이라고 생각해 주시면 감사하겠고요. 특히 예. 재밌는게 2014년 란셋이라는 의학학술지가 있습니다. 세계적인 의학저널이죠. 예. 란셋에 어, 실려있는 논문이 실렸는데요. 600년경 유스티아누스 역병, 음. 이제 흑사병이죠. 예. 이게 근데 흑사병인지 아닌지를 둘러싸고 역사학자들 사이에 말도 못하는 논쟁이 있었습니다. 7세기 예. 때 병이니까 알 어, 수가 없죠. 알 수가 없지. 예, 그랬는데. 예. 어 독일 바바리아 지금 바이에른 뮌헨 음. 그 바로 뮌헨니다 예. 예. 바바리아 지방 예전에는 예. 이제 안존 집니다 이게 야만 그렇죠. 야만인의 잖아요. <웃음> 예 바바리안 예, 예. 그렇습니다만 아무튼 바바리아 지방의 유골에서 시료를 채취한 다음에 최첨단 개농기법으로 분석했더니 페스트균을 음. 발견했다.
0: 페스트균 예 그래서
1: 예더 놀라운 건 이때 발병했던 페스트균이 음. 굳이 이제 지금 두 번째 이야기가 시작되는데 14세기에 발견, 발병했던 견발 패스트균과 전혀 다른 패스트균이었다. 아, 그러니까
0: 14세기 때 흑사병과 7세기 때 흑사병이? 패스트균은 네. 패스트균인데 변종이었다. 라는 신종 패스트균이 <웃음> <그렇습니다, 웃음> 700년 후, 후에 나왔던 예, 바로 거군요. 이게
1: 어, 핵심인 거죠. 우리가. <웃음> 그럴 수도 우리 있을 것 같습니다. 자들한테 굉장히 많은 관심거리였고 논쟁거리였던 게 <웃음> 예. 아니, 유스티아누스 대제 역병인페스트라에페스트라는게 어. 음, 그렇게 퍼졌으면 음. 살아남은 사람들은 다 내성을 가진 사람들이 살아남았을 텐데. 그렇지. 예 왜냐하면 그때 사람들이 예 쥐벼룩을 통해서 페스트기이웃는다는걸 아무도 몰랐잖아요. 그렇죠. 예 아무도 모르는 상황에서 위생 여권은 중세에 더 나빠졌죠. 음. 그런 상황에서도 600년 동안 재발 안 하다가 음. 갑자기 1300년에 왜 몽고군에게서 들어온 패스트균이 온 유럽을 휩쓸었느냐. 그 사람들은 면역도 없냐. 이렇게 사람들이 궁금해했던 거죠. 아, 재밌다. 아, 재밌나요?
0: 예. (웃음) 이게 코로나 바이러스와 관련해서도 제가 의사 친구가 있는데 알려준 게 이제까지의 코로나 바이러스가 7종이래요. 7종인데 메르스 사스 이번에 코로나19 이게 이제 가장 유명한 것들인데 다 이제 코로나 바이러스인 거예요. 근데 그게 약간 한 번만 비틀면 신종이 된다는 거죠. 예. 바이러스의 무서운 점이 그거인것 예. 같아요.
1: 그래서 이 의문들이 풀린 거죠. 음. 역사학자들 입장에서 역사책을 새로 써야 되는. 그래서 그러면 13세기, 14세기 사이에 나온 두 번째 세계적 패스트의 대유행은 어디서 시작됐느냐. 예. 어, 대량 이제 사람들이 추정을 하는데 티벳. 이나 윈난성 쪽이다라는
2: 오, 그러니까 출발점이
1: 그것도... 달랐다라는
0: 거죠. 그러네요. 그리고 변종,
1: 새로운 변종이 거기서 예. 그러니까 티벳과 윈난성 일대에서 이미 원나라 때 대규모 패스트 발병이 있었답니다.
0: 원나라에서?
1: 예, 그 발병이 있었는데 몽고군의 기병 틈에 숨어들었던 음. 쥐가 아... 어디까지 가냐면 흑해 그러니까 그죠 러시아 남부 거기가
0: 다저 유럽을 정복으로 했으니까 네, 그렇죠 예. 그래서 예. 일
1: 한국이라고 불리는 지역인데요 음. 그 지역에 가서 누구랑 전쟁을 했냐면 제노바 사람들하고 전쟁 거기에 어. 제 제노바의 식민지가 있었습니다 예. 그 제노바의 식민지인 이탈리아 상인들이 어디든 음. 세계 어디든 마르코 폴로는 음. 대도 지금은 이제 베이징까지 여행을 했다 그러잖아요 예. 그런 것처럼 이 제노바의 상인들은 어디까지 가서 장사를 하고 있었냐면 흑해 연안에서 노예 상인들이었습니다. 그러니 아. 슬라브 사람들을 대규모로 이제 몽고군이 팔면 음. 그 노예들을 사들여서 어디로 이제 또 공급을 해주냐면 어, 그때 당시 오스만 투르크 제국이 아. 어, 막 흥기하고 있는 예. 중이었습니다. 근데 오스만 투르크에는그 여러 면에서 노예를 많이 필요로 했고요. 음. 특히 그때 있었던 어, 이집트의 정부는 어, 노예병들을 이용해서 전력을 갖고 있는. 그런 정책을 쓰고 있었러니까 아, 예. 예전에 노예와 지금 노예와 어, 로마시대 노예 이런 걸 전부 다 그냥 우리가 표현을 노예라고 이렇게 해서 그렇지 예. 그 노예가 노예는 아니고요. 굉장히 높은 계급이었습니다. 이집트 같은 경우는.
0: 어떻게 보면 용병 같기도 예. 하고요. 예. 예. 어려서부터
1: 노예로 데려와서 음. 어, 그 종교적으로 개종을 시키고요. 음. 그런 다음에 평생 결혼하지 않고 어. 군사적으로 예. 훈련된 집단을 만들어서 특히 그 화승총을 비롯한 머스켓이런거죠 예, 예. 그런 조총 이런 것들에 대한 습득 그리고 기마병으로서의 단련 이런 걸 통한 아주 소수 정예 부대들을 만들어내고요. 어. 그게 이제 나중에 가면 오스만트로코 제국 같은 경우는 예니체리 군단이라는 어. 그, 그, 그다음 이제 제가 지금 이야기하는 예. 이집트 같은 경우는 노예병들을 만들어서 그 노예병들이 나중에 왕정을 파티마 왕조를 정복시켜서 새로운 음. 지배계급이 되는 그런 일까지 벌어지게 되는데요. 이런 일들을 하고 있는 사람들한테 전해지는 전설에 따르면 음. 흑사병에 걸려 죽은 시체를 공성기를 이용해 상안으로 던졌다. 어. 그리고 철수했답니다. 예. 그런 다음에 이제 지옥이 펼쳐졌죠. <웃음> 왜 그러냐면 이제 신종 전염병이 오게 그렇죠. 되면 이제 3단계를 거치게 되는데 예. 이제 이게 아주 돌연 변이들입니다. 음. 왜냐하면 전염병 자체는 인간과 자주 접촉을 하면 할수록 이 독성이 약화돼요. 왜냐하면 전염시킨 사람 을 죽여버리는 순간. 그렇죠. 그 전염병도 죽죠. 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 예. 그렇기 때문에 바이러스가 예, 예 그렇습니다. 그래서 적절하게 아프게 만들어 남에게 많이 전염시킬수록 유리하잖아요. 그렇자 입장에서 본다면 예 밈이라는, 바이러스 입장에서는 예, 예. 밈이라고 예. 해야 되겠죠. 예. 예. 이게 맞는 표현인지 모르겠습니다만 일단 제가 읽었던 책에서 밈이라고 하죠. 예. 예. 음, 그래서 어떤 세균에 감염된 적이 없어서 면역력이 전혀 없는 집단에 처음 들어온 세균은 모든 연령에 걸쳐 급성 질환을 일으킨다. 우리 지금 이야기죠. 예. 이것이 확산되면 팬데믹, 어, 세계적 유행 연유행 예. 생존자는 대개 재감염, 왜냐하면 이게 확 늘려면 또 감염되는 경우가 굉장히 잦답니다. 그렇죠. 그데 재감염에 의해서 더 나은 방어 능력을 갖추게 된다.
0: 지금 다시 재감염 이야기가 나오고 있어요. 안 그래도 지금 예. 뉴스에서. 그렇습니다.
1: 예. 그리고 세대를 거듭할수록 추가적인 방어의 능력들이 향상된다. 음. 결국 그 질병은 한 지역에 국한된 흔하지만 강도가 약한 감염병. 즉, 풍토병이 된다. 예. 그리고 더 진전되면 일상적인 어린이 질환이 되는 경우가 옛날에 그러니까 홍역으로 그렇죠. 사람이 그렇게 많이 죽었지만 예. 최근에는 어린이 질병 정도로 또는 최근에 우리 여러 백신을 통해 퇴치되는 그렇죠. 것처럼. 예. 마지막에는 기생생물과 숙주. 우리가 이제 숙주죠. 그렇죠. <웃음> 숙주가 사람의 숙주죠. 예, 음. 더잘 적응한다면 공생관계까지도 가는 경우들도 있다. 이런 3단계를 이야기하게 되는데 음. 결국은 이제 800년, 600년에 있었던 그 예. 대규모 전염병이 1300년에서 1400년에 갑자기 이렇게 확산된 데에는 두 가지 이유를 이제 들수 있는 거죠. 첫 번째, 음. 새로운 변종이었다. 그리고 두 번째, 어, 십자군 전쟁을 통해서 음. 동양과 서양 사이에 물적인 교류가 어마어마하게 커지며 실제로 흑해 연안의 도시들까지 유럽 사람들이 가서 장사를 하게 될 정도로 세계화와 거주 이동이 활발해진 것이 새로운 전염병의 배양에 출발점이 되었다 그렇죠. 라는 이야기가 예. 되겠습니다 그래서 어 1348년 어 프랑스 음. 그리고 1349년 잉글랜드인데요 이제 예. 잉글랜드 에드워드 3세가 했던 이야기입니다 전능하신 하느님은 죄를 씻고자 하는 모든 아들들에게 재앙을 내리실 때 보좌의 천둥과 번개를 함께 내린다 동부에서 시작된 흑사병의 재앙이 인근 왕국 프랑스죠 음. 도달했다 하니 성심을 다해 함께 기도하자 기도하자. <웃음> 네, 좋은 말씀이죠. 굉장히 저는 이 마음에 에드워드 3세의 말이 예. 참 마음에 듭니다만 문제는 음. 이제 에, 캔터베리 대주교가 집전을 했던 거기에 참석했던 대부분이 대부분 사망하게 되는 거죠.
2: 예.
1: 왜 그런가? 마음은 이해하지만 음. 기전을 우리가 잘 몰랐던 거죠.
0: 과학의 시대가 아니니까요. 중세가. 그렇죠. 예.
1: 그리고, 어, 이, 이때 나온 여러 가지 책들 데카메론이라는 음. 책이 아주 유명한데요. 예. 데카메론이라는 책을 읽어보면 사람들이 신앙을 잃게 되는 과정에 대해서 좀 표현을 하는데, 아... 제일 먼저 주교님과 수도사님이, 왜냐하면 음. 시신을, 미사를 집전하셔야 되니까. 그러네요. 그래서 사람들이 그 마음이 호해진다라는 것들을 다룬 그런 소설 내용들을 다루게 되는데요. 그러니까 이 아까 제가 잠깐 읽어드렸던 것처럼 그렇게 음. 신앙심을 가지고 있었던 사람들 입장에서 본다면, 음. 기도를 열심히 했는데도 불구하고 그 기도가 닿지 않고 오히려 기도를 열심히 한 사람들 뭐왜냐면 대중 속에 같이 있었던 그렇죠 전염병이 어, 오히려 퍼지니까 예, 퍼지니까 예, 그렇게 되는 과정에서 르네상스의 시작이 여기서 시작되는 거죠 아... 왜 우리는 이렇게 됐을까 라는 아... 질문을 이제 하게 됐던 거고요 그러면서
0: 그래서. 인본주의, 인문과학 이런 것들이 이제 발달하기 시작하네요 어,
1: 특히 이제 어떤 사람들이 생기기 시작하냐면 음. 어, 그. 어떻게 보면 그 다수를 따라가지 않았던 사람들 있지 않습니까? 예. 주류를 따라가지 않았던 음. 사람들 그런 사람들이 이제 이 대응법을 찾기 위해서 고전을 뒤지기 시작하는 거
0: 살아남았을
1: 거니까 예. 그 사람들이? 그래서 인문주의 이런 것들이 다 그때 사람들의 목숨이 그냥 어, 순식간에 그냥 쓰러져 가는 그래서 예. 제가 잠깐 데이터를 하나만 <웃음> 이야기를 하자면. 예. 1350년, 잉글랜드의 인구가 얼마였냐면, 577만 명이었다고 합니다.
0: 577만 명? 네, 그선매
1: 예? 그때 벌써 인구가 많았습니다. 음. 근데 그 100년이 지난 1450년 인구가 얼마 되냐면, 220만 명.
0: 아니, 뭐 절반 이하로? 네, 그러니까 예?
1: 이렇게 어, 사회경제 시스템에 이제 충격이 두 군데서, 이제 저는 오늘 요게 좀 핵심적으로 말씀을 드리고 싶었는데, 충격이 옵니다. 큰 음. 질병이 오고, 보통속으사람들의 마음도 변화하고 위축됩니다 그렇죠 근데 이제 그 뒤에 어~ 두 가지의 변화가 아까 제가 르네상스 음. 이야기를 했다면 이제 또 하나의 변화가 뭐냐 하면 봉건제의 해체로 봉건제 해체 예. 왜냐하면 농민들이 제일 못 살았을 거 아니에요 그렇죠 그리고 못 사는 사람들 또
0: 체력이 약한 사람이 제일 먼저 병에 희생됩니다 지금으로 치면 이제 가난한 사람들 지금 사실 정신병동에 있으면서 감염이 취약한 사람들이 많이 당하고 특히 이제 고령에 가난한 분들이 많이 당하는 것으로 지금 보이고 있습니다. 계층적으로 보면. 저도 그 병원 사례를 보는데 마음이 너무 아프더라고요. 그 병원 사실 어제 뉴스 보신 분들 아시겠지만 찜질방 만도 못한 그런 마룻바닥에서 사람들이 수십 명이 그냥 스티로폼, 스티로폼 비슷한 거 깔고 그냥 자는 거예요?
1: 약에 예, 취해서 또.
0: 예, 그 상황에서는 감염매이 너무 쉽게 일어날 것 같더라고요. 예. 예, 그래서 어 사회
1: 경제적으로 엄청난 변화가 생기는 게 바로 음. 뭐냐면 농노들, 그때 이제 슬레이브 노예들이죠, 예. 농지에, 농지에 속박돼 있던 사람들이
2: 음.
1: 뭐 반란을 일으킵니다 통신도 아. 죽고 나도 죽고 어차피죽는데 뭐. 예, 그러면서 어. 그때 와트 타일로라는 사람이 이끄는 농민 반란이 1381년 이제 발병 30년이 지난
0: 다음인데 이 사람 이름은 들어본 것 같아요. 런던을 함락시켰습니다. 임금님 도와 뭐, 거의 만족에 난 비슷하네. 예, 어, <웃음> 우리로 치면. 예, 예. 정말, 뭐, 사회가, 어.
1: 그러니까 뿌리채 흔들리면서 새로운 변화를 촉발시키게 되는 흔들림이 양쪽에서 닿았던 거죠. 음. 첫 번째는 대안을 찾으면서 권유에 눌려있지 않고, 좀 공부하시던 분들이 그리스와 로마의 저작들을 가져와서, 야, 이때 이런 일이 있었는데, 이렇게 대응했대. 음. 일단, 사람이 병에 걸린 사람이 있으면 그 일대를 비우고, 그렇지. 그리고 아픈 사람들을 위한 독립적인 병동을 만들어서 음. 그 흑사병에 걸린 사람들을 거기다 같이 예. 그리고 그걸 다루고 하는 사람은 최소 그 의료 지식을 가진 소수만 해야 돼. 그리고 그렇죠. 그 목조주택에서는 굉장히 잘 병이 잘 번지니까 음. 되도록이면 집은 석조로 나무보다는 돌로 만드는 쪽으로 해야 되고 그렇죠. 사람들을 모아서 격리시킨 다음에는 안타깝지만 어, 돌아가신 분은 불로 태우고 음. 뭐 이런 과정들에 대한 매뉴얼들을 다 그때 개발하고 하게 됩니다. 그래서 한 음. 1, 200년 지나면 계속적으로 이 흑사병이 재발하는데 흑사병에 대한 매뉴얼들이 점점 만들어지면서 독성 자체는 여전히 했던 것으로 보입니다만 예. 그 매뉴얼들이 만들어지면서 특히 그 이탈리아에 있었던 어떤 역사학자들이 발굴했던 하나의 사례 지금으로 얘기하면 피렌체 근처에 있는 동네 예. 이야기를 이렇게 다룬 역사적인 그런 책들을 읽어 보면 음. 매뉴얼이 있더라고요. 이제 만들어지는 거죠. 이, 이런 것들에 대한 이렇게 하니까 사람의 생존율이 높아지더라 아니다라는 실사 구시의 어떤 음. 태도들 이런 게 생기는 것과 함께 두 번째 농민들의 숫자가 줄어드니까 무슨 일이 생기겠어요?
0: 농민들 숫자가 줄어드니까 이제 구직난. 그렇죠. 예. 임금이 오릅니다.
1: 예. 임금이 올라가게 되니까 예. 이제 무슨 일이 벌어지냐면 사람들의 몸값이 올라가게 되니까 농노제가 해체되는. 어. 물론 이제 반대적인 일도 벌어집니다. 어떠냐 하면 음. 강한 군사력을 가지고 있고 인구밀도가 낮은 지역에서는 반대일이 벌어집니다. 예. 아예 그냥 고대 노예제도로 회귀하는 거죠. 재판 농노자로먼 저희가 부르는데 오. 독일의 엘베강이라고 있습니다. 엘베강
2: 동쪽에는
1: 예. 옛날 서유럽의 농민들이 땅을 찾아서 굉장히 이주를 많이 했었어요. 음. 가장 많이 이주한 사람들은 농업기술이 가장 뛰어났던 플랑더스 지방. 지금의 예. 벨기에와 네덜란드 지방에서 농민들이 거기가 인구밀도가 되게 높으니까 예. 자기 땅도 없는 사람이 많아서 배를 타고 발트를 건너서 어. 러시아 향을 해서 예. 그쪽에 있는 넓은 땅들을 개척할 때 참가를 하면서 음. 자유로운 삶을 누렸대요 어. 근데 이제그 지역은 인구밀도가 희박하고 음. 두 번째 어, 농민들이 이렇게 흩어져 있다 보니까 집단적인 어떤 대응 능력도 없고 예. 도망칠 수 있는 도시도 멀고 그러다 보니까 여기는 반대 일이 벌어져서 예. 예전에 자유로웠던 농민들이 음. 농노이신 분으로 다시 떨어지는 구렁텅이가 아. 그러니까 이런 것들 예. 때문에 그때까지만 해도 1350년 전후까지만 해도 사실 뭐 서유럽이나 동유럽이나 음. 어떻게 본다면 미래 발전의 지향점이랄까 음. 자유로운 사람의 이동이라든가 소득의 증가 이런 것들을 예. 보면 동유럽이 오히려 기회가 있었던 땅이었다고 볼수 있는데 음. 흑사병에 대한 이 대응 여부에 따라 이렇게 달라지는 거죠. 이렇게 달라지는 거죠. 그러니까 예. 저는 이번 우리 팬데믹이 될지 안 될지 뭐 음. 저도 모르겠습니다. 코로나19 사례에 대해서 하나 좀 이야기하고 싶은 게 예. 어, 2003년 사스 그리고 지난번에 있었던 조류독감의 이번까지쭉 예. 이어지는데 한번두 번은 실수인데
2: 음.
1: 이게 계속 반복된다라는 건 이건 우리가 예. 실사고 쉐이 퇴도라는 측면에서 볼때 예전 이 흑사병으로 고통받았던
0: 중세 유럽 사람들보다 우리가 음. 못하는 거잖아요. 그러면 사실은 손실 거라는 거는 탈무드에도 나오는 것이기 때문에. 2000년 전 이야기입니다, 사실은. 그렇습니다. 예. 그래서, 어, 이런 반복되는 문제들에
1: 대해서 예. 잘 대응하고 특히 여러 문제가 있었던 그런 야생동물 시장이라든가 또는 음. 그 뒤에 대응 매뉴얼 이런 것들을 우리도 그렇고 중국도 그렇고 좀이 흑사병 이후에 동유럽과 서유럽의 사례에서 나오는 것처럼 음. 어떻게 대응하느냐, 어떤 프로세스를
0: 가져가느냐에 따라서 미래가 달라지는 세상들이 오는 거죠. 그러니까 특히... 똑같은 도전이지만 응전을 인간들이 어떻게 하느냐에 따라 음. 발전 경로가 확실히 달라지겠습니다.
1: 예, 그걸 더잘 보여주는 사례를 이제 또 하나 예. 마지막 사례를.
0: 좋습니다. 좋습니다.
1: 예, 그러니까 예. 이제 두 가지 질병을 다뤘잖아요. 하나는 음. 첫 번째 유스티아누스 역병. 음. 그게 제일 무서웠죠.
0: 예.
1: 예, 정말 성장하고 있었던 동로마 제국을 음. 무너뜨렸던 사건이었다. 면두 번째는 그다음에 십자군 전쟁. 물론 뭐 이제. 십자군이라는 말 자체가 이제는 해석도 좀 달라져야 될것 같은 그렇죠. 대상이 됐습니다만 예. 아무튼 이 십자군 전쟁을 통해서 이루어졌던 교육의 망들 세계화, 음. 1차 세계화, 2차 세계화 정도라고 볼수 있는 그 시기에 갑자기 동쪽에서 들어왔던 어, 역병으로 음. 인해서 사회경제적으로 엄청난 충격을 받았다는 이야기를 했다는 예. 이제 식민지 시대 이야기로 가야 어, 될것 같습니다. 식민지, 이제 유럽이 예. 세계를 지배하는 시절, 음. 어, 식민지 시대가 되는데요. 이제 식민지 시대에 대한 그 대표적인 질병이 바로
0: 콜레라입니다. 콜레라. 예,
1: 우리나라도 정말 무서워했던. 수인성 전염병. 맞습니다. 이제는 알죠. 그런데 그때는 몰랐죠. 이게 어디서 오는 질병인지를 알 수가 없었습니다. 그렇죠. 그리고 또 흑사병에 대한 대응책들은 좀 가지고 있었으니까 음. 흑사병에 대한 대응책이라는 게 아까 이야기한 것처럼 공기감염이라든가 사람들의 기침이라든가 또는 사람의 시체에서 나온 벼룩. 뭐 이런 문제들이 있으니까 예. 접근을 차단하고 그 사람을 근처를 안 간다든가 격리한다든가 하는 문제로 해결이 됐었던 그런 프로세스를 가지고 있었던 것에 비해서 이 수인성 전염병이니까 이게 예. 전혀 대응 방법이 다르죠.
0: 그렇죠. 예 그래서 이게 예. 이제
1: 오늘은 주인공이 존 스노우라는 존 스노우 예, 예 아주 유명한 분입니다. 음. 고집센 그림을 <웃음> 저희가 하나 가져왔는데. 요 예. 아, 이 질병의 근원은 아마 인도 겐지주강의 삼각주가 아니었냐.
0: 어. 콜커타, 옛날 캘커타라고 불렸던 그 지역이. 지금도 인도 겐지주강 지역은 네. 이 콜레라 때문에 조금 문제가 있지 않습니까? 맞습니다. 그렇죠. 예. 예.
1: 이제 요 약간 이야기를 벗어난 음. 부분인데 그 이게 아주 유명한 화장실 이론입니다.
2: 음.
1: 그래서 그참 많은 학자들이 그렇게 많은 후원과 지원을 통해서 했는데도 불구하고 왜 삶의 질들이 개선되지 않느냐 할때 음. 어디를 개선시켜줘야 그 사람들이 정말 삶에서 탈피를 하게 되느냐에 대한 예. 어, 고민들을 많이 하는데 어떤 학자들과 일군의 운동가들은 음. 화장실을 만들어주는 것부터 시작해야 한다라고 주장하는 거죠. 그, 집에 화장실이 없어서 그렇죠. 집에 화장실이 없어서 길가에 그냥서 쓰... <웃음> 이렇게 하거나 하는 지역들에. 예. 어 여러 가지 문제들을 이야기하게 되는데 뭐 가장 문제가 되는 것은 위생이겠지만 두 번째가 신변의 안전문제가 예. 생기게 됩니다. 사람들이 음. 집에서 일을 못 보고 밖에 나가 일을 보게 된다는 라건또 음. 가장 개방된 자세로 그것밖에 그렇죠. 없잖아요. <웃음> 특히 여성의 삶이 어떻게 되겠습니까? 예. 예, 이제 그런 일들에 대한 문제를 음. 가지고서 지적해서 지금 그 운동들 펼쳐지고 아주 좋은 논문도 있습니다.
0: 빌게이츠 파운데이션이 하는 것도 사실은 이런 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 작업이죠.
1: 인도와 그쪽 남아시아 지역에서 음. 이 운동들이 벌어지고 있는데 저는 굉장히 지지하는 쪽에 있는 음. 게 여러 가지 실전 구성 논문을 보니까 이게 얼마나 중요한가. 삶에 음. 있어서, 삶의 질에 있어서 화장실만큼 중요한 게 없지 않냐라는 지적들을 하시는 걸 보면서 저도 공감하게 되더라고요. 음. 그래서 당시 영국 런던 이제 지배하고 있던 그때 당시 네. 무굴 제국을 멸망시키면서 어 인도 전역으로 이제 그 식민지를 확장해 음. 나가고 있었던 영국이 그때 당시에 이제 희생자가 네. 어 왜냐하면 이제 대가를 치르는 거라고 예. 볼수 있겠죠. 예. 어 1660년 어 발생했었던 영국 런던의 대화재로 조그만 음. 빵집에서 시작됐던 불이 예. 바람을 타고 걷잡을 수 없이 벌어지면서 지금 우리가 알고 있는 영국의 런던의 그 아름다운 건물들은 대부분 이 이후에 지어진 건물이라고 생각하시면 되겠습니다.
2: 그렇죠. 그래서
1: 나무의 런던에서 돌의 런던으로 바뀌는 시기가 있답니다. 음. 그래서 목조 주택들로 지어져 있던 런던이 왜냐하면 불에 다 탔으니까. 그렇죠. 그래서 이제 잘 살게 되기도 했죠. 그래서 음. 돌로 지으면서부터 흑사병의 대유행이 무려 200년 동안 없었답니다.
2: 음, 그 불에, 불에,
1: 예, 화마에 다 그냥 휩쓸려 갔구나. 그리고 또 목조 주택에서 예. 아무래도 뒤들이 갈가먹기 쉬운 목조 주택에서 석조 주택으로 대부분 집이 바뀌면서 청결해진 거죠.
0: 저 19세기 시카고랑 좀 비슷하네요.
1: 그또 마천루가 떴다고 그런 건죠. 예, 예. 그래서 이제 이야기를 예. 한번 그냥 예. 예. 우리 방송 시간 예. 방송 시간이 얼마안 남았어?
0: 한 8분 남았습니다. 예. 예, 그래서
1: 1817년 첫 번째 대유행을 이제 음. 발견했는데 그때는 인도에 있던 영국 군인들이 희생자가 됐습니다. 예. 단 일주일 만에 5천 명의 군인이 죽었다고 하니까 이그 젊은 군인들이
2: 음.
1: 그리고 또 우리나라 거기 사는 세포이라는 용병 부대들을 쓰고 있었지 자기들은 사실 귀족처럼 지내고 있었던 부대들이었는데 예. 이 사람들이 5천 명이 죽었는데 문제는 이때 영국이 인도만 지배를 하고 있는 게 아니라 네팔, 아프가니스탄 등등을 지배하고 있었기 때문에 이 군대를 타고 러시아로 흘러들어갔다. 허. 차이콥스키가 어. 콜레라로 돌아가셨다라는 어. 이야기가 있잖습니까. 예, 그래서 예. 어, 콜레라로 러시아에 진출하면서 러시아 수도 모스크바의 사망률이 당시 50%. 어.
0: 그러니까
1: 이런 첫 사망 사망률이 50%. 예, 그래서 어, 사람이 없는 도시가 됐다라는 어휴. 그런 묘사를 제가 들은 적이 있었습니다. 음. 그러니까 콜레라가 대유행할 때마다 사람들이 휴양지로 탈출하는. 이게 아. 그러니까 뭔지를 모르니까 이유가 뭔지를 예. 모르니까 아마 식수원이 오염됐다라는 걸잘 모르는. 그렇고 다 도망가면 그러면 또 식수원에서 그 오염된 식수원에서 멀리 떨어질수록 살 가능성이 높아지니까 그러네요. 예, 그래서 이제 하계 휴양의 어떤 그런 유행들도 생겼다라고 합니다.
0: 지금 아직도 러시아 사람들 하계 휴양을 <웃음> 해요.
1: 예. 그러니까 아주 유명한 문화죠. 어. 예, 그래서 이제 드디어 유럽에 왔습니다. 예. 유럽에 왔는데 때 당시 런던이 벌써 100만 인구. 음. 됐고 매 10년마다 인구가 20%씩 늘어나고 있는 중이에 예. 그래서 엄청난 주거난을 겪고 있었고 특히 문제가 되는 것은 템즈강의 오염이었습니다.
2: 음.
1: 그래서 비좁은 방, 물이 새는 지하실, 공기가 부족한 다락방에 살고 있던 사람들이 제대로 된 우물에서 물을 길어다 먹기가 어려웠을 겁니다. 그렇죠. 그런 상황에서 사람들이 창궐했습니다. 그래서 1832년 한 달에 2,600명이 죽었고요. 다시 창궐했던 48년에는 한 달에 1 0 0 0 명이 죽었다. 어유. 어, 뭐 공포가 세상을 지배하던 시기였다고 네, 할수 있어요.
0: 공포네요, 있습니다.
1: 공포. 예. 그때 이 존스로가 나타나서 음. 이 질병은 공기가 아니라 물이 매개체다라고 주장을 했습니다.
2: 그런데
1: 음. 이 가설을 세운 거에 대해서 사람들이 다 비웃었죠. 뭐 이상한 사람다 보겠네. 이렇게 <웃음> 예. 했습니다. 그러니까 예. 이 사람이 너무나 이, 재밌는 이야기를 합니다. 신발에 흙을 묻히며 자염방의 한복판으로 뛰어들었다.
2: 음. 그리고
1: 자신의 가설을 입증하려면 모든 집을 방문해서 어떤 우물, 어떤 수도회사로부터 물을 공급받는지를 일일이 확인했다. 얼마나 무서웠을까요? 예. 어, 콜레라 환자가 있는 집을 방문했습니다. 예, 그리고 예. 어, 이 사람은 자기 공기로 전염되는 게 아니라 물로 전염되는 것이다라는 음. 확신을 가지고 있었으니까 이렇게 됐지만 예. 아무튼 정말 많은 용기가 필요했고요. 그래서 물이 얼마나 오염된, 오염되었는지를 파악했더니 나다라는 겁니다. 바로 뭐냐면 콜레라가 걸린 아기의 기저귀를 세탁한 물이 마을의 공동 펌프에 스며들고 아. 그 펌프에 나온 물을 다시, 왜냐하면 상수도와 하수도가 구분이 안돼 있던 시절. 맞습니다. 그래서 그 마을 사람들이 동시다발적으로 콜레라에 전염됐다는 라 거죠. 그래서 이 사람이 음. 그린 그림이 유명한 그림이 있습니다. 바로 뭐냐 하면 그 펌프 주변에 있는 사람들, 그 펌프를 중심으로 한 동심원을 그리며 희생자들이 나타나는 것을 일일이 집집 가가호호를 조사한 그 유명한 이, 그림이 있죠.
0: 이게 과학적 기사 쓰기를 제가 배울 때도 본 그림입니다. 이 존스노우의 이 그림이 어떻게 보면 이제 과학의 역사일 수도 있어요.
1: 예. 이런 이야기를 음. 좀 하다 보면 참이 선구자들이 없었더라면. 그럼요. 이런 예. 코로나19가 정말 지금도 무섭지만 예. 얼마나 끔찍한 일로 번졌을지에 대한 이야기를 우리가 들을 수 있는 것 같고요. 예. 예, 이후에 이제 로베르트 코흐를 비롯한 예, 수많은 과학자들의 노력 덕분에 콜레라균이 발견되면서 음. 드디어 이제존 스노우의 주장은 완전히 과학적으로 입증되고요 음. 이후에 상수원에 대한 염소소득 예. 예, 냄새를 좀안 좋지 그렇죠 그리고 콜레라 예방 접종 음. 우리 콜레라 주사 많이 맞았죠 그래서 예. 어, 이~ 수많은 삶을
0: 어떻게 보면 살릴 수가 있었 인생을 그럼요. 살릴 수가 있었던 것 같습니다 근데 정말 존 스노우가 했던 행동 직접 그렇게 실증을 위해서 모든 집을 방문해서 확인을 하고 그리고 자기의 가설을 증명을 해놓은 것. 이게 사실은 기자들이 언론인들이 해야 되는 과학적 기사 쓰기의 기본이거든요. 그런 점에서 참 부끄럽습니다. 이게 전염병 역사를 듣다 보니까 시간이 좀 거의 다 흘러가는데. 당장 우리 경제 코로나 19와 관련해서는 뭐 따로 하실 말씀 빨리 있는지.
1: 금리 인하했으면 좋겠습니 빨리.
0: <웃음> 2월 27일 날 어제였나요? 오늘입니다 오늘 오늘이었나요? 어제 그 금리 인하를 우리가 안 하기로 하고 이제 동결 동결했습니다. 동결에 동결했습니다. 예. 그 결정에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 반대 의견입니다. 반대. <웃음> 왜 그렇습니까?
1: 일단 저는 예. 어그 한국은행이 어 물가 안정 목표제에 대해서 너무 좀 집착한다. 너무 집착한다. 왜냐하면 지금은 우리만 그런 게 아니라 음, 음. 세계적으로 다 디플레이션 압력이 음. 우세하다. 네. 예. 정보통신혁명, 이게 제일 크고요. 음. 두 번째는 2008년 글로벌 공룡이기 후에 미국 정도만 제외하고는 호황을 누린 나라가 없습니다. 그렇죠. 네, 그래서 경제 전체에서 임금을 뭐 공격적으로 인상한다든가, 음. 제품 가격을 공격적으로 인상할 수 있는 기업들은 독점적인 경쟁력을 가진 일부 기업들 제외하고는 없는. 그렇죠. 인플레이션이 없는 상황에서,
2: 음.
1: 어, 인플레이션 목표 수준, 뭐, 또는 인플레이에 대한 걱정 이런 것들보다는 음. 경기에 대한 대응이 더 중요하지 않을까라고 생각하고요. 예. 물론 뭐 4월에는 저는 금리 인날거라로 봅니다. 아, 그러시면, 왜냐하면 그때 예. 어, 1분기 경제 성장률 통계가 나올 테니까요.
0: 음, 근거가, 뭐, 근거가 되겠네. 예, 예.
1: 근데 뭐 마이너스 가능성 이 있지 않습니까? 그렇게 보십니까? 예. 전 분기 대비 마이너스 가능성 있다. 전 분기 대비 마이너스 가능성 있다. 예, 예. 그렇게 보고 있습니다. 그래서 어. 어, 보통 2 분기 연속 마이너스 성장하면 좀 불황으로. 저희가 그렇죠. 리하기으로 보는 리 c e 으로 예. 가능성 있는데 음. 어, 리 c 션의가능성이 굉장히 높고 더 나가서 아직 예. 물가 상승률 통계 안 나왔지만 국제유가 지금 5 0불 깨졌거든요. 음. 이 정도로 원자재 가격도 급락하고 있고 예. 여기다가 뭐 식당이나 어디를 가보시면 음. 사람 구경할 수 없을 정도로 위축돼 있는 음. 이런 상황에서 정부가 경기를 부양하겠다라는 태도들을 보이고 또그 신호로 금리 인하 또는 추가 경정 예산 뭐 이제 추경은 지금 논의되는 것으로 알고 있습니다만 아무튼 예. 선거 일정 등이 있어서 이게 될지는 저도 모르겠습니다만 음. 어, 이거를 더 적극적으로 추진하는 분들이 좀 여야를 떠나서 예. 전 정치적 입장을 떠나서 음. 어, 지금 자영업자들, 그렇죠. 리테일러 예. 현재 지금 가장 큰 충격을 받는 데를 순서대로 해보자면 음. 첫 번째가 리테일 그렇죠. 소매 판매나 예. 뭐 백화점이나 마트 이런 데들 음. 정말 뭐두 번째가 영화관부터 공연 그쪽 야외활동들 이런 것들 하시는 분들 세 번째 여행 및 운송 쪽 그렇죠. 이런
0: 분야가 고용이 굉장히 많은 산업입니다. 게다가 우리가 뭐 기기카노미 하는데 그것도 뭐 결국은 자영업이라고 볼 수가 있기 때문에
1: 그렇습니다. 그래서 예. 어, 정부가 최근 여러 정책들을 통해서 취업자 수를 늘리는 데 성공을 했잖아요. 그데 예. 이제 어, 민간에서 취업이 더 중요하잖아요 그럼요 네. 예, 그런 기본이죠. 의미에서 예. 생각해 본다면 올해 우리가 정부가 그래도 잘한 일이 음. 올해를 확장적 예산안을 편성해서 돈의 예. 여유가 있고요 예. 더 나아가서 돌발 사건들이 생겼을 때는 음. 추경을 해야죠 음. 추가경정예산이라는 새로운 예산을 편성받아서 예. 추가적으로 돈을 지출함으로써 보릿고개를 넘기는데 도움을 하고 사람들의 마음도
0: 오르면져주면 나을 병도 빨리 더 낫지 않겠습니까? 그렇죠. 너무 팍팍하게 살지 않았으면 좋겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 감사하고요. 지금까지 홍춘욱 EAR 리서치 소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 홍병등님 우연히 만나고선 감동합니다. 좋은 프로그램입니다. 다시 듣기도 정말 열심히 합니다. 저희가 감독입니다 감사합니다. 저희가 준비한 최경례의 경제쇼 여기까지였고요. 저는 내일 4시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 그리고 오늘 밤 10시 고품, 고품격 정치특화 방송 최경영의 이슈 오도독 10시에 업로드 됩니다. 유튜브에 꼭좀 봐주시기 바랍니다. 저는 KBS 최경영 기자였고요. 지금까지 세상에 이기되는 방송 최경영의 경제시였습니다. 고맙습니다.